0: Ja, dat Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg-podcast nummer 3. Met vandaag de marathon van Almere van gisteren. Met vandaag de route van 21 mei tot 28 mei. Waarbij Klaas en ik iedere dag rond de 50 kilometer gaan lopen door heel Nederland. En daarna nog. Een paar mooie boekbesprekingen en wat mooie passages uit een schitterend loopboek.
1: Welkom, Klaas. Goed je weer te zien. Hey Koen. dat is. Uh, nou ja, gisteren zaten we, liepen we al 3,5 uur naast elkaar. Gezellig. Ja, Almere. <laughs> Hoe beviel dat, naast mij lopen?
0: <laughs> naast jou lopen, dat beviel heel goed. We hebben we natuurlijk wel vaker gehad hier kort, ja. maar nog, natuurlijk nog nooit zo lang.
1: Hey. Maar
0: um, nee, ik, ik kan met jou wel heel goed alleen lopen.
1: Samen. Ja, ik dacht daar gisteravond, of gisteravond, gistermiddag of gisterochtend was het eigenlijk, nog maar. Ook aan van, ja, we moeten natuurlijk ook, je moet ook een beetje aanvoelen: van, zijn we nou gewoon lekker aan het lopen en is het even goed om je kop te houden? Uh, en ja, volgens mij hebben we daar wel een goede modus uh, in, uh, hebben we allebei. Dat je je ook niet, niet bezwaard voelt om, om wel te gaan praten, maar dat dat een beetje natuurlijk gaat. Het zijn dan die dingen ja. daar waar ik over nadenk, met mijn sensitieve gedoe. Maar uh, nee, ik vond het ook, we uh, ging hartstikke prima. Ja,
0: had ja. ja, af en toe even wat zeggen. Maar, uh, nou
1: ja, hey, natuurlijk ook kilometer langs.
0: <lacht> een putter gezien, ja.
1: <lacht> dat was leuk. Heel enthousiast. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, dat was uh, denk ik bij kilometer dertig dat was toen ja, die, het laatste rondje ingingen toch
1: ja 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 want het, het werd al best wel euh, werd al best wel een beetje taai op een gegeven moment in die ronde was het en die putter was even zo'n kleine <laughs> burst of joy was dat ja <laughs> mooie kleur prachtig
0: ja en al meer verder zelf want twee weken geleden startten we ook samen in de marathon in Den Bosch toen uh, Gooi je hamstring's roet in het eten, toen werd je stijf. Gisteren, heb ik je over je hamstrings niet gehoord?
1: Nee, ik heb ze wel degelijk gevoeld. Maar uh, nee, ik zit hier heel anders dan, uh, dan uh, uh, vorige keer. Of uh, twee uur, uh, je, twee weken geleden. Twee weken geleden? Ja, dus uh, nee, gewoon sowieso een heel fijn gevoel van... Uh, uh, ja, een voldaan gevoel dat ik het heb afgemaakt. En, uh, en ook echt, uh, zeker, we hadden het er net al even over... hoe de benen voelen, zeg maar, na zo'n uh, <tus> zo inspanning. En dat geeft ook wel moed. Want we hadden allebei, we appten gisteren al even naar elkaar vandaan. Ik zou nu in principe wel een rondje van vijf kilometer kunnen... En uh, dat, uh, ja, jij had dat gevoel en dat had ik ook. Ik, uh, ik stapte stijf bij jou uit de auto toen we nadat we waren teruggereden. Ja, dat is natuurlijk een half uur stilzitten is ook niet, uh, eigenlijk niet wat je moet doen. Maar uh, dat trok best wel snel bij. En vandaag, uh, nou, je hoorde me hier net de trap opkomen. Ja. Gewoon dartel als een <laughs> puttertje.
0: En even over de marathon zelf. Hoe... Uh... Heb je het beleefd? Wat, wat vond je ervan? Startnummer opdoen is in ja. deze tijden natuurlijk al een feestje op zich. Ja. Maar
1: hoe, hoe heb je het ervaren? Wat? Echt leuk. En nou, ik, ik moet zeggen, toen wij daar op die parkeerplaats bij de, uh, stonden in Almere... Ja. Almere is hartstikke mooi groen. Maar uh, het, is, het is ook ergens een beetje... Ja, het is één grote nieuwbouwwijk. En het is niet altijd... Stellen, uh, niet altijd de allerleukste uh, plek om doorheen te lopen. En we stonden daar en het was gevoelstemperatuur min 2 ongeveer. Harde wind. En uh, toen, toen dacht ik wel even: dit wordt een pittige vandaag. Maar uh, het, het, ja, we hadden eigenlijk best wel mazzel. Uh, qua, uh, het bleef droog sowieso. Uh, de wind hadden we heel gunstig. Dus we hadden een hele lange streep langs de hoge vaart, langs een soort kanaal. Ja. En, en daar hadden we hem de hele tijd mee. En op de stukken waar, uh, waar het wind tegen was, liepen we toch met regelmaat behoorlijk uit de wind. Dus dat, uh, dat, ging, dat ging eigenlijk wel heel goed, vond ik. En, uh, en ook het, weet je wel, we hadden een beetje als doel van nou we willen ontspannen lopen. Een beetje richting ons uh, uh, Klaas en Koen lopen weg uh, tempo. En uh, het is volgens mij ook wel goed gegaan. Er zullen vast dagen zijn dat we misschien iets langzamer nog willen lopen. Maar uh, ja. Ja, want welke tijd liepen we? We hebben 5 minuten 7, 5 minuten 0,7 per kilometer gemiddeld gelopen, volgens mijn uh, meting. Mijn, uh, en dan kwamen we op uh, 3 uur 36 voor een marathon uit. Nou, ja. alles sinds redelijk. Ja. ja. En jij? Want ja. Hoe was dit nou, als je dit nou vergelijkt met die 2,50 uh, die, uh, twee, uh, twee, vijftig die uh, twee weken geleden liep?
0: Ja, daar stond ik anders aan de start. Toen was het gewoon dat experiment. Dus toen dacht ik, ja, ik moet 250 watt lopen en dan kijken welke tijd eruit kwam. Dus dat, dat voelde aan de ene kant makkelijker, omdat ik dan echt iets te doen had. Terwijl nu was het ja toch gewoon lopen. En dacht ik ook wel even halverwege het tweede rondje, want het was drie keer 14 kilometer. dacht ik, ja goed, dit stukje Almere heb ik nu twee keer gezien. Was dit zo mooi dat ik het per se een derde keer wil zien? Uh, nou nee, ik kan net zo goed stoppen. Ja, het, ja goed, dat PR van twee weken terug had ik binnen. Maar uh, toen merkte ik ook wel dat ik, nou ja, mentaal vond ik het... Uh, lekker en leuk om door te lopen. Omdat dit is iets natuurlijk wat wij straks bij onze route ook tegen gaan komen. Dat je momenten hebt dat je geen zin meer hebt. Dat je momenten hebt dat je door wil gaan. En ja, een van de dingen die ik van, van dat lijf het, het meest bijzonder vind, is dat je, als je het nooit hebt ervaren, dan sta je niet bij stil. Maar als je op een gegeven moment moe bent of pijntjes krijgt, of iets saai vindt of wil stoppen, dat je helemaal niet hoeft te stoppen. En dat het dan toch verandert. Dus ja. je hoeft niet te eten als je honger hebt. Je hoeft niet te stoppen als je spierpijn hebt. Je hoeft niet iets anders te gaan doen als je het saai vindt. Want gek genoeg, als je gewoon blijft doen wat je doet, en je gaat gewoon door, dan verandert het ook. Nou ja, en in dit geval was een puttertje dan de aanleiding om het gemoed een zetje de goede kant op te geven. Maar anders is dat iets anders of helemaal ja. niets. En dan merk je ook dat het weer verschuift en verandert. Dus ja, dat vond ik mooi om, om een paar keer te hebben. En dan, daar leende het parcours zich ook wel goed voor. Dat het in die zin vrij eentonig recht toe recht aan was en Almere. En ja, ik vind het briljant om op zo'n parkeerterrein dan te staan. En dan Dennis de Knijf die dat organiseert en Mohammed die dat organiseert. Daar, nou ja, een mengeling van enthousiast en een beetje zenuwpezig en verantwoordelijkheid rond te zien stuiteren. En dat je een nummer krijgt en dat er dan types zijn die daar op een parkeerplaats verzamelen. En natuurlijk ja. veel bekende gezichten die daar dan op afkomen. Niels de Rijk gezien, Jasper Brik was er, dan Herman natuurlijk. En dan ja, je maakt op afstand wat praatjes en je staat er met een nummer in je hand. En dan, dan is zo'n dag voor mij al snel ook geslaagd. Dat je daar dan ziet en sommigen die gaan wel voor echt een snelle tijd. En anderen die komen terug van een blessure en ja, een beetje oude hoeren over hardlopen en weten van joh, je praat nu allemaal de gewone gesprekjes, maar iedereen is straks over drie uur in een andere zijn staat en gaat iets beleven weer. Nou ja, wat, wat mooi is en wat nou ja, verhalen oplevert. Ik hou daarvan. En eigenlijk als het decor dan juist iets, iets minder mooi is, heeft dat ook wel zijn charme dat, dat er niet veel voor nodig is om... Nou ja, mooie verhalen nee. te creëren en samen iets te beleven wat echt voelt of zo.
1: Ja, dat is toch het wonder van de marathon wat je, wat je vertelt. het terugkomst, weet je, je ziet die open gesperde ogen, de euforie, die, 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 die spat daar van de, van de mensen af. Zelfs van de mensen die helemaal op een hoop zijn gegaan de laatste vijf kilometer en die gewoon zielsgelukkig zijn dat ze er toch zijn en gefinished. Ja, dat, uh, dat is inderdaad, dat enthousiasme is mooi, uh, mooi om te zien. En, uh, ja, er is eigenlijk weinig voor nodig, behalve een paar benen. En een paar gasten die het willen organiseren, dat ook. Ja, supermooi dat ze dat, dat ze dat deden.
0: Ja, en dat was voor mij de eerste keer dat ik... Uh, normaal is het toch, als ik een marathon heb gelopen, dan, dan doe ik eigenlijk een maand bijna niks. ja. Dan fiets ik een stukje en dan denk ik, maar dan, dan doe ik echt niets. Dus het was voor mij ook wel de eerste keer dat ik ja, zo kort na een marathon alweer echt iets groots deed. En dan in dit geval dan, dan zelfs weer een hele marathon. En ik vond het mooi om te ervaren dat, nou ja, op het moment dat je inderdaad dan de tempo wat terugschroeft. En je gaat er met een andere beleving in. Ja, dat het gewoon goed voelt en goed gaat en... Ja, dat dat lijf uh, mee wil doen met mijn mooie plannen. Daar ben ik dankbaar voor. <laughs> ja,
1: mooi. Goed om te weten.
0: Ik had uh, vlak voordat jij kwam mijn neef Mark Zuurhout op de app. Ja. Mark Zuurhout doet de websites van, van sporteristen van Mystical Miles. En die uh, nou ja, is onwijs handig en die is uh, gaan hardlopen sinds die met de website van Sportrusten bezig is. En die loopt ook marathons en die is enthousiast. En die ja, had de ook. vorige podcast gehoord. Ja. En die zegt, Koen, uh, die route van jullie avontuur... van 21 mei tot 28 mei, waarbij jullie iedere dag een end gaan lopen... Uh, is die nou al helemaal bekend? Want ik wil graag een stukje meelopen. En hij had van de thuisfront toestemming gekregen... om uh, vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei... Ja, om het ergens in die periode uh, mee te lopen. Hij nou, vindt het leuk met een overnachting te doen. Ik zei, nou, ik zie Klaas straks. Ik zal aan hem vragen wat de route nu behelst. Met natuurlijk een voorbehoud dat het wat kan wijzigen. Maar op dag 1 zal er nog niet heel veel veranderen waarschijnlijk.
1: Nee. Je nee. hebt de route voor je? Ik heb hem voor me, absoluut. Ja, nee, wat die, die, uh, die, die preciezigheid van de route betreft. Mensen moeten ons, als, als je het echt wil weten, moet je ons een beetje volgen uh, tijdens die dagen. Want ik stel voor dat wij dan in ieder geval aangeven van oké, okay, we vertrekken hier en we gaan die kant op. Veel specifieker ja, kunnen we niet zijn eigenlijk, want ja, we, gaan, we gaan gewoon lopen. En, uh, dus hou ons een beetje in de gaten en... Uh, dan, uh, ja, dan, dan weet je het wel ongeveer. Want ik, ik had ook nog een oud collega die via Instagram uh, vroeg van komen jullie ook nog in de buurt van Nijmegen. En uh, nou ja, hartstikke leuk dat mensen, mensen erop aanslaan en, en het al een beetje aan het volgen zijn. Um, ik heb die uh, route heb ik, uh, gemaakt uh, op Strava. En ik heb een openbaar profiel. Dus je kunt, als je uh, mijn uh, account, dat is gewoon uh, Klaas Boomsma, dan vind je mij, uh, dan kun je in mijn routes kijken. En daar vind je een heleboel route routes, maar ook uh, dag 1 tot en met dag 8 van uh, ons avontuur. Uh, Laten we meteen gewoon even met dag 1 beginnen. Hè. We hebben al eerder verteld, we gaan vanaf de Bos en Lommer, uh, onze, onze straat, of onze wijk, uh, gaan we naar, uh, naar het zuidoosten. Um, en de eerste dag lopen we van Bos en Lommer naar Hagestein. Uh, Hagestein ligt vlakbij Vianen. En uh, daar is het eindpunt, is een, uh, had ik bedacht, een aan een aan een plas... En uh, nou, dat, is, dat is in ieder geval de eerste dag. Ja. Uh, dus ja, je moet even... De, dat kunnen mensen gewoon opzoeken. Boselommer, lommer hagestein Amsterdam-Hagestein, met andere woorden. Tweede dag lopen we um, nog iets verder naar het zuidoosten. Vanaf Hagestein gaan we naar Zaltbommel. Ja. Uh, dat is een korte etappe. Dat is een etappe van uh, om en bij de 30 kilometer. Dan komen we in Zaltbommel en dan moeten we keihard gaan chillen. <laughs> Benen omhoog. Lekker brandstof naar binnen. Uh, rust pakken. Om s'nachts uh, daar uh, in Zaltbommel een uh, marathon uh, te kunnen lopen. Uh, ja, de route daarvan is, die, die hebben we niet. De Two Rivers Marathon. Dat is een, uh, oh. Het is een
0: permanent uitgepeilde marathon. Grappig ja. genoeg. Ze hebben daar bordjes staan. Oh ja, het, uh, dat
1: is waar. Dat heb ik gezien. Dat ja, zag ik op de... Hij uh, uh, ja, heeft Ed
0: Kooyman ja. geregeld. Daar ja. Met, uh, ja. Dus dat is uit te vogelen. Ja.
1: Maar uh, ja, daarvoor geldt natuurlijk wel. Uh, we weten tegen die tijd niet wat er allemaal mag en mogelijk is, corona-wise. Nee. Uh, dus stel dat je, daar, dat je dat avontuur mee wil beleven... dan zul je even contact moeten leggen met uh, Marco van Leeuwen en, uh, en Ed. Ja. Dus de mannen achter de Ja, wat goed, daar
0: kunnen natuurlijk ook niet, niet veel mensen echt Precies. aan dat evenement meedoen. Dat Laat zal er niet er uitgaan, 21 20 mei dat zou ook niet, alles weer
1: mogen. Dus. Nee, en dat zou ik niet met bosjes klaarstaan om eh, s'nachts om, <laughs> om, om twee of drie uur een, een marathon te gaan lopen. Maar goed, Mag, wij gaan dat wel doen. Wij gaan het wel doen. En dan gaan wij de, de, de. Als we een beetje weer de benen hebben, gaan we van Zaltbommel uh, nog in de oostelijke richting, richting Nijmegen. En dan hebben we Slijk-Ewijk als, uh, als doel. We steken we een paar uh, rivieren over. Uh, Slijk Ewijk is, nou dat is een beetje uh, schuin, net, net iets boven Nijmegen. Schuin naast boven Nijmegen. Slijk Ewijk, Kootwijk wordt dag vijf. En dan ga je een ratsboom over de Veluwe heen. Dat klinkt goed. Al, allemaal Veluwe. Dag zes van Kootwijk naar Dronten is ook uh, voor een heel groot gedeelt, uh, gedeelte Veluwe. En we buigen dan uh, bij Elburg schieten we um, de, de Flevolpolder in. En uh, ja, bij Dronten heb je zo'n ja. meer. En, uh, daar hoop ik, dan hopen we dat we ergens kunnen overnachten. Dag zeven, Dronten-Lelystad. Ik heb al bedacht dat het een hele pittige etappe is. <laughs> <laughs> het is allemaal polder. En het is dag zeven. Dus... <laughs> Daar en uh, ik had het vandaag met iemand over en ik heb jou al eerder over de meditatieve staat uh, gehoord. Nou, ik hoop dat we daar dan in zijn. <laughs> dat we boven onszelf uitstijgen en op die manier <laughs> over de polder heen fladderen. Uh, en dag acht uh, starten we iets onder Lelystad en uh, lopen we naar huis, naar Amsterdam, langs, uh, langs het meer, over de dijk. En uh, via uh, uh, Muiderberg, Muiden, Diemen.
0: Dat is ook alleen maar rechtdoor. Amsterdam in. Tenminste. Dat Lelystad Almeer is, is ook een Lelystad Almeer is uh, over die dijk heen,
1: uh, en, een rechte streep. En uh, ja, dus dat wordt ook wel een... Uh, wordt, nou ja, het wordt gewoon superleuk, Koen. Dat sowieso. En, uh, en uh, dan zijn we ook makkelijk te vinden. Ja. Misschien kunnen we dan wel wat support gebruiken.
0: Ja, want ik denk dat wij um, zullen wel, als we gewoon aan de gang zijn, als we bezig zijn, op een manier laten weten ja. uh, waar we uithangen, waar we zitten. En uh, ja, dat, dat ontvouwt zich wel. Dus ja. als mensen op een gegeven moment denken, ik vind het leuk om uh, 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, 40 kilometer mee te rennen. We zullen ongetwijfeld punten hebben dat we even een bakje koffie gaan drinken. Of dat we op een gegeven moment op een avond wel een beetje weten... Hoe de volgende ja. dag zich ontvouwt en hoe laat we ongeveer vertrekken. en uh, We hebben alle tijd, dus het is ook prima natuurlijk om op een gegeven moment even te wachten of uh, iets af te spreken. Maar uh, dat komt helemaal goed.
1: Dat denk ik ook.
0: Ga jij nog iets anders doen, behalve hardlopen, om je voor te bereiden op deze trip?
1: Nou... Nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, ik ga lopen. Ja, ik ben er, sinds we dit hebben afgesproken... ben ik er mentaal al de hele tijd mee bezig eigenlijk. Hoe dat gaat zijn en wat belangrijk is. Maar uh, ja, nee, ik ga geen, geen andere bijzondere dingen doen... behalve gewoon kilometers maken. En een beetje kilometers maken... dat ik ook soms een paar keer op een dag even wil lopen. Om mijn lijf daar een beetje aan te laten wennen. Maar uh, nee, verder... Nee, dan geloof ik het niet. Ja, ik wil misschien een paar goede boeken meenemen. Want als wij aan het eind van de dag ergens <laughs> zijn... en we willen even chillen met de benen omhoog. Ik iets leuks te lezen heb Kunnen we het dan de volgende dag weer over hebben... als we aan het lopen zijn?
0: Ja, want dat is wel hoe mijn voorbereiding al is begonnen. In de zin van... Uh, ik, ik ben er weer wat boeken. Heb ik er al bij gepakt. Een beetje in de trant. Waarvan ik denk, van, joh, dat, is, dat is interessant. Ik heb er hier eentje liggen op tafel... Ineke Albers, De God van het Lopen. Ken je het, of niet?
1: Ik vind het nu al uh, een uh, interessant boek.
0: Ja, Het is uh, De God van het Lopen, heet het. En de ondertitel is De Monnik, De Sporter en De Weg naar Verlichting. En ja, ik vind het zelf een heel, heel leuk boekje. Ineke Albers studeerde theologie en neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. En vanuit die insteek uh, nou ja, heeft, ze, heeft ze hele bijzondere nou ja, inkijkjes in, in het lopen. En hoe het ook uh, heeft kunnen ontstaan dat sommige culturen, dat dat lopen, de, die beweging, een permanent onderdeel is gebleven van godsdienst. En van manieren om op een gegeven moment nou ja, of verlichting te bereiken of in ieder geval je geloof te beleiden. Of nou ja, dat begon met mensen die op een gegeven moment de weg kwijtraakten van joh, Loop maar naar Loerders. Uh, dat is een goed idee. Dat is natuurlijk een bekend... Nou ja, wat, wat nu niet meer veel voorkomt. Maar je hebt heel veel culturen... wat ze heel mooi beschrijft. En ook veel schrijvers. En, uh, ik vind de, de insteek... Van, van haar boek vind ik onwijs leuk. En je krijgt gewoon zin... om, om te lopen. En je krijgt ook zin... om je, je hartslagmeter... en je stride thuis te laten. Dat juist het niet gaat om... Die metingen en die apparatuur en de kilometers, maar dat het gaat om ja, jezelf in een andere bewustzijnstaat krijgen. En mijn favoriet Haruki Murakami, de Japanse schrijver waar we het vorige podcast al over hadden, die, heeft er ook een, uh, die, die wordt ook aangehaald in dit boek onder andere. Ik wil je daar even drie regels voorlezen. Hoe zij hem hierin meeneemt. Want wat zegt Murakami? Alleen wanneer ik een echt fysieke last krijg opgelegd en mijn spieren beginnen te grommen en soms te schreeuwen, schiet de meter van mijn bevattingsvermogen omhoog en ben ik eindelijk in staat iets te begrijpen. Prachtig. ik denk dat iedere loper dat ja. wel herkent. Dat je op een gegeven moment ergens mee worstelt... ergens mee zit, ergens over het nadenken bent... en dat je dan aan het lopen gaat... en dat het ineens als een kwartje valt... dat je ja. denkt, waarom heb ik dat over het hoofd gezien? Of...
1: En dat kun je met denken niet forceren. Zeg maar, je kan je helemaal een slag in de rond te denken... en nergens komen. Maar iets te gaan doen... en uh, in, die, in die staat te komen... Ja, dat kun je alleen doen. We hebben natuurlijk heel erg de neiging om als mensen eh, te denken... dat we ons ergens uit kunnen denken. En dat, eh, dat je, als je maar met, met, met die hersenen bezig bent, dat de oplossing komt. Wat heel vaak, tenminste in mijn ervaring, dus niet zo is. <laughs> en, eh, en, en ja, wat ik eh, de afgelopen nou, laten we zeggen, tien jaar heb ondervonden... is dat dingen komen als ik ga lopen... En, maar nooit door er actief aan te denken. Nee. Ik kan niet een probleem meenemen. en Denk, nou hier ga ik eens even lekker op lopen, <laughs> pijn ze 20 kilometer en dan, eh, en dan los ik hem op. Ja. Maar het kan zo zijn dat het zich dan eh, aan je. dat het gewoon opkomt of te binnen schiet. Ja, ja prachtig. Volgens mij is, ik, ik, is, dat van, uh, is dat ook van uh, Murakami, die uh, quote over uh, als het gaat over gedachten en uh, lang lopen. Uh, dat hij zegt van uh, gedachten tijdens een long run zijn als uh, wolkjes aan de hemel. Dus die ja. komen voorbij, drijven, die zijn er en die gaan weer weg. Ja. En uh, dat, vond ik, dat vond ik ook een heel mooi en een sterk beeld en herkenbaar ook. Ja.
0: Ja, mooi is dat. Ik wil nog een klein stukje voorlezen.
1: I can bring it on. It's, it's dit heel
0: gaat niet over Murakami, maar wel uh, uh, over Japan. En dit sluit heel mooi aan bij wat jij net zei over dat denken. Lichaam en geest vormen in het Japanse mensbeeld zoiets als de twee delen van een ritssluiting... die door de gerichte toepassing van energie tot een eenheid kunnen worden gebracht... Met andere woorden, lichaam en geest zijn in principe een eenheid, maar de mens moet er wel aan werken om die eenheid ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Anders hangen beide delen maar een beetje los van elkaar te bungelen. Dit betekent ook dat de relatie tussen lichaam en geest voor de Japanner niet constant en universeel is, maar dat ze varieert tussen individuen en ook in de loop van het individuele leven. Prachtig. Nou ja, en dan haalt ze uh, Descartes aan, eigenlijk als boosdoener. Die dat voor ons, Westerling, om zeep heeft geholpen. Dat die zegt, van, joh, je hebt een lichaam en je hebt een geest. En dat zijn twee losse delen, terwijl, ja, als loper, als duursporter, ervaar je dit, denk ik. Dat het op een gegeven moment samenvloeit.
1: Ja, dat blijft een. Hè, je hebt vast die vraag ook wel vaak uh, gekregen. Vooral van mensen die uh, lopen saai vinden. En die bijvoorbeeld niet aan de marathonvoorbereiding beginnen omdat ze uh, opzien tegen uh, uren lopen. En uh, van ja, waar denk je dan aan als je zo lang aan het lopen bent? En als het een geslaagde long run is geweest, dan heb je geen idee. <lacht> of je komt niet verder. dan... Hé, hey, een puttertje. <laughs> of kijk, een wolk. Die lijkt op een aardbei. <laughs> ja, dat, dat, ja. dat zijn... Uh, dat, en, en tuurlijk komt er ook wel eens iets, iets anders op. Maar uh, ja, het komt en gaat. En, ja, het is eigenlijk ja, die scheiding van lichaam en geest. Dus ja, probeer, probeer ze maar eens uit elkaar te houden. Dus, het, is allemaal, uh, het is allemaal massa. Ja. Maar ook allemaal bezield Ja, ja ik hoop dat we Ik ben benieuwd met wat voor inzichten we thuis komen Of misschien wel niet Hé, <laughs> <Hey>, een puttertje <laughs> ook, ook de moeite waard Vind ik ook prima
0: 400 kilometer lopen ja, voor een puttertje zo. En
1: hier en daar een <laughs> buizert, denk ik ook wel
0: Leg dat maar eens uit thuis <laughs> Wat heb jij gedaan? Ja, ik heb een putter gezien en een buisje. Je bent acht dagen weg geweest. Ja. <laughs> Dit boek, Klaas, dat heet De God van het Lopen. Ja. Hoe is jouw relatie met God of geen God? Want dat is bij jou wel een interessante.
1: Ja, ik... Uh... Nou ja, ik, ik ben opgegroeid als, als, als domineeszoon, dus in een christelijk nest. En uh, mijn vader, uh, of wij gingen thuis, gingen we iedere zondag naar de kerk. Dus ik ben echt christelijk opgevoed. En toen ik, ik denk zo 21, 22 was, toen uh, ja, heb ik dat losgelaten. En daar moet ik eigenlijk bij zeggen, als ik nu terugkijk, dan... Ik ben nooit heel erg christelijk geweest. Nooit heel erg religieus geweest. Ik die verhalen van de Bijbel die heb ik altijd diep menselijk gevonden... in plaats van dat ik daar iets goddelijks ervoer. En, dus ik heb er eigenlijk nooit zo heel erg in geloofd. En, en toen ik 20, 21 was... dan had ik ook echt, echt afstand van religie. Ik moest er niks van weten... Uh, maar later, toen, toen ik in de kliniek kwam, vanwege mijn verslaving, uh, de, en daar werd een spiritueel leven juist wel aangemoedigd, om, uh, om iets te vinden wat groter is dan jijzelf. En die benadering die sprak me wel aan. En, uh, en zo zie ik mezelf eigenlijk op dit moment ook. Dus ik, uh, ik geloof dat er iets groters is dan onszelf. Ik noem dat wel eens de force. Net als in Star Wars. <laughs> uh, wat aan het begin en aan het eind staat van alles. En uh, wat ons uh, bij elkaar houdt. En uh, daar, komen, daar kun je kracht uithalen. Geloof ik. En, um, maar het is niet iets. Hè, het is niet een god die op de knoppen duwt en bepaalt wat er gebeurt. We zijn mensen met een vrije wil. En uh, als wij uh, ons openstellen voor het hogere. Zeg maar. Dan, uh, ja, dan is dat er. Net zoals je... Weet je, wel, je kan tien mensen naar de wolken la laten kijken. En, uh, en, en acht denken... Oh, volgens mij gaat het zo regenen. Ja. Eentje die denkt... Het lijkt David de Kabouter. <laughs> en de ander die ziet er een uh, mooi abstract schilderij in. Ja. En uh, zo, zo zie ik spiritualiteit ook. Het is iets waar je echt iets aan kan hebben. En uh, wat je leven een mooie verdieping kan geven. Wat je kan verbinden met anderen. En, uh, maar ik ga over niet in, in dogma's. En als er een... zeg maar... God, het universum, de force... die uh, houdt van... Uh, niet van religious nuts... maar van spiritual fruits. <laughs> en jij?
0: Ja, nou, ik ben, ik ben niet... Uh, christelijk opgevoed. Mijn, mijn oma... Mijn oma Jaantje, die was uh, zeer christelijk, ging iedere zondag naar de kerk. En ik, maar mijn vader, die heeft op een, gegeven moment, toen hij 13, 14 was, gezegd: Ja, jongens, dit slaat helemaal nergens op. Want uh, wij zijn superarm, dus wij moeten helemaal achter in de kerk zitten. En mensen die geld hebben, die zitten helemaal voor in de kerk. Terwijl uh, die mensen die geld hebben, die zie ik er even uh, rottigheid uithalen. Als wij dus dat die mensen nou vooraan mogen zitten, maar niet, had, daar had hij het gevoel bij. Ja, dit, dit hele verhaal stinkt, dit klopt gewoon niet, dus uh, laat die kerk maar zitten. Dus ik, ik ben niet religieus opgevoed, waardoor ik er denk ik ook vanzelf wel wat vrijer in sta. En ik heb, wel, ik heb wel bijzondere ervaringen gehad zelf, waardoor ik denk van ja, uh, God bestaat wel. Maar het hangt er helemaal af van de definitie die je geeft aan God. Je kan ook zeggen de force of zo. Maar ik heb mm. bijvoorbeeld een keer tijdens een meditatie. Ik heb wel van die meditatieretrettes gedaan. Dat je tien dagen lang niet leest, niet schrijft, niet praat. Alleen maar gaat zitten en je lijf observeren. Nou, niemand die daar over God begint. En dat je iets moet geloven of dingen. Maar dat ik tijdens een meditatie op een gegeven moment echt mijn lijf ontplofte gewoon. Van dankbaarheid, tinteling en liefde. En dat ik echt, yo, wow, komt dit uit mijn eigen lijf? En dat ik echt, wow, dit voelt echt goed. En dat, nou ja, op een gegeven moment, iets in mij zei: ja, Dit is God. En dat ik zei: ja, Ik geloof niet in God. Zo'n <lacht> <lacht> dus een gesprek met jezelf: Ja, dit is God. Ik zeg: Ja, ik geloof niet in God. Nou ja, dan, ik werd gewoon uitgelachen. Maar ja, die, die energie. Ja, van dankbaarheid en liefde, ja, die bleef wel gewoon door mijn hele lijf zinderen. Gezegd, ja, hoe jij het wil noemen, noem je het maar. Maar dit is er gewoon. Ja. En ja, dat is wel iets... Ja, maar ik... Het is een beetje natuurlijk ongrijpbaar wat dat is. Maar ja, er zijn zoveel bijzonder mooie mensen. Er zijn zoveel leuke dingen. Het is natuurlijk een godswonder dat je een, een gekke rups hebt... Dat hij in een kokon gaat zitten en dat daar een vlinder uitkomt. Ja, wie of wat creëert dat? Wat zit daarachter? Hoe, hoe kan het allemaal? Ja, en op het moment dat je kijkt naar schoonheid om je heen in de natuur, in andere mensen... Ja, dan is dat wel een, een prettige levensinstelling. Ja, en als je dan zegt, ja, daar zit God achter. Of dan is dat mooier dan doen alsof dat er niet is. Of daaraan voorbij gaan. Of in, in de waan van de dag je alleen maar te richten... Op nou ja, je individuele korte termijn behoeftes, ja, als je als tegenhanger daarvan ja, een andere kant op kijkt en dat omarmt. Maar hoe, hoe dat dan te noemen, dan laten het om... we het gewoon bij de force houden. Toch is wel mooi. <laughs> <Ja>, Vanaf <of laughs> nu neem ik die gewoon van je over. Mooi. Dan zit dat sowieso niks in de weg. Zo kunnen
1: we iedere dag beginnen met de force be witness. <laughs>
0: Ja, ik heb ook al wel meteen een paar leuke mantra's in mijn hoofd voor tijdens dat lopen. <laughs> ik had, uh,
1: dat, en daar wilde ik jou niet mee lastigvallen gisteren trouwens. Maar ik heb uh, ongeveer uh, twee derde van de tijd gisteren uh, tijdens de marathon We all live in a yellow submarine in mijn hoofd gehad. <laughs>
0: Heb je die vaker of niet? Of uh, waar kwam die vandaan?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik ben wel weer de Beatles aan het luisteren de laatste tijd. Maar geen, de, niet uh, Yellow Submarine. Want ik vind het een heel vervelend liedje. <laughs> het zijn nooit uh, lekkere nummers die dan, die dan blijven komen. En komen. Goed. Dat, dat gaan, we, gaan we ook nog hebben. We krijgen natuurlijk uh, een dag met zo'n earworm. Dat is het avontuur. Daar ja. gaan we dan wel weer mee om.
0: Yes. Heb jij voor mij nog een boekentip? Dat jij zegt, joh, dat is echt een goed boek om de komende weken nog even te lezen... om goed in de stemming te komen voor dit avontuur?
1: Uh, eentje die... Nou ja, ik kan het wel een tip noemen, want ik krijg hem van leuke mensen aangereikt... Um... En, maar ik heb mezelf ook nu niet gelezen. Dat, dat boek heet de, de Koerier die Nergens Bij hoort. Zegt het jou iets?
0: Het <laughs> zegt me niks, maar de titel is alvast briljant.
1: Ja, van een Nederlandse ultraloper uh, ook. Um, Henry, volgens mij is het Henry Tunnissen, kan dat? Nou, ik ga, ik ga dat nog even opzoeken. De Koerier die Nergens Bij hoort. Ik kreeg dat ik, uh, van mijn loopje met, uh, met Walter en uh, Tom, een tijdje geleden. Die, uh, ja, ik heb hem hier te pakken. Ron Teunissen heet die. En uh, nou, die heeft dus een uh, oh, schitterende foto ook van een man met woestlang haar... die net de Spartathlon heeft gefinished. <laughs> die wil ik zelf ook nog gaan lezen. Het gaat echt over het lange onderweg zijn. De uh,
0: koerier die nergens bij de hoort. De
1: koerier die nergens bij hoort van uh, Ron Teunissen. En, uh, dus dat moeten we allemaal maar lezen. En, uh, en ik heb uh, Jan Knippenberg, De Mens als Duurloper, heb ik nog nooit gelezen. Dat is eigenlijk ook nog wel iets wat ik, uh, wat ik wil lezen. Omdat ah, hij ja, die praten. heb ik hier
0: in de kast staan.
1: Dus en mm, dan wil ik die graag van je lenen, Omdat hij ook, hoe zij het lopen ziet, als een reis. En dat uh, sluit wel mooi aan, natuurlijk.
0: Ik denk dat dit een mooie afsluiter is van deze podcast. Laten we samen op reis gaan. En volgende week, podcast nummer 4.
1: En tot die tijd, may the force be with you. <laughs>